0: 大人のための大人のラジオ大人の教養のコーナーです大人のラジオ大人の教養大人の科学のコーナー担当の荒木由衣ですご解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです鹿児島さんよろしくお願いします
1: はいどうぞよろしくお願いします
0: 日経サイエンスの最新号10月号はカンブリア前夜と題した特集を組んでいますね一体どんな内容ですか
1: はいカンブリアとは古生代の初めの時期、えー、今からおよそ5億年前の時期を指します、えー、カンブリア爆発という言葉を耳にしたことがあると思うんですけれども、えー、これはこの時期の初期に、えー、複雑な体の構造をした生物がたくさん登場して、えー、生物の多様性が拡大した。えー、つまり生命の進化が急激に進んだと考えられていて、えー、それをカンブリア爆発と呼んでいます、えー、ところが近年ですね、えー、このカンブリア期の前センカンブリア時代末のですねエディアカラ期。えー、つまり今からですね5億 4,000 万年前の頃にですね、えー、そうした複雑な体の構造をした動物がとっくに登場していたことが分かってきました、えー、アフリカだとかですねそれからアジアなどですね、えー、地球のあちこちにおいてですね、えー、カンブリア爆発よりも数百万年前のエディアからキの地層からですね化石の証拠が次々に見つかってきたんですね、えー、それで、えー「日経サイエンス」の10月号ではですね、えー、特殊のタイトルをカンブリア前夜えー、生命爆発の導火線、エディアから生物の進化と題しまして、えー、まあ、古代の未知の生物に関するエディンバラ大学のウッド博士らの研究成果などを紹介していま
0: す太古の生物ってどんな姿形なんでしょうねどんな動物たちが見つかったんですか
1: はいえー「日経サイエンス」の10月号の表紙をですねご覧いただきたいんですけれども、えー、青や赤それから茶色緑などですねさまざまな色合いの見たこともないような物体が描かれていますけれども、えー、これらがですね驚くほど複雑な体の構造をした、えー、多細胞生物でしてですねえー、例えばクロウディナという生物はですね、えー、いわゆるアイスクリームのコーンをですねいくつも重ねたような管状の生物なんですねそれからランシャネラ・レビス、えー、これはですね現在のクラゲの祖先ではないかというふうに考えられていますそれから、えー、チャルニア・マソニこれはですね海底にくっついて海水から養分を吸収していたというふうに考えられている生物ですえー、大きさもさましてでして、ねえー、例えばこのクロウディナはですね最長で70ミリほどですしそれからナマポイキアという生物はですね直径が最大で1メートルに達します
0: 基本的にに海のの中に住んででいたのですね
1: はい、えー、おっしゃる通りですね、えー、当時の生物は海中に生息していたと考えられています。今ご紹介しました代表的な生物でありますクローディナはですね1972年に最初の化石がアフリカのナミビアで発見されました。でえー、海底に付着してですね、えー、成長したと、まあ、考えられてきたんですけれどもここ数年でですね世界中で新しい、えー、化石の標本が発見されましてさまざまな成長スタイルがどうもあったことが分かってきましたつまりですね海底の柔らかな堆積物にくっついている微生物マットに付着することもできたみたいだしそれからシアノバクテリアがですね層朝に積み重なった出っ張りに自身を固定することもできたようですでえー、エディアカラキの生物層のですね初期の代表的な生物の多くはですね、えー、結構やはり大きかったようで高さまたは幅が最大で、えー、1メートルぐらいのの体性の生物だったようですであるものはですね大きな葉のような形をしていて、えー、垂直に伸びる傭兵で、えー、海底に固定されていました。またあるものは海底にだらりと広がっていてですね扁平な体はフラクタル構造をですねしていました、えー、こうした生物はですね体の表面積をまあ最大にするようになっていてですね、えー、栄養物を周囲の海水から直接吸収していたと考えられています
0: いわゆる動き回る生物は生きていたのでしょうか
1: はいえー、今説明したような生物がですね 1,000 万年以上にかたって地球上で幅を利かせて、えー、その後動物進化のペースが加速し始めました、えー、化石記録によりますと、えー、このエディアカラキの生物層がですねおよそ5億 6,000 万年以後に多様化しましてですね浅い海を動き回る動物も現れましたえー、いくつかの化石にはですね実はひっかき傷が保存されていまして、えー、動物がですね藻類マットを食べたことが伺われるんですねソウルの上を這い回ってですね体の下面からですね栄養を吸収するような動物もいたと考えられていますまたあの単純な巣穴もですねこの時期に現れていましてですね、えー、動物たちが動き始めて、えー、海底の堆積物をかき回すようになったことをまあ、示していますえー、さらにですねおよそ5億 5,000 万年前になりますと、えー、骨格を持った化石が石灰岩の中に突然現れます、えー、先ほど申し上げましたアイスクリームのコーンを重ねたようなクローディナもそのようですし、えー、それからエディアカラキには骨格を持つ動物が登場したのも特徴です、えー、直径最大で1メートルぐらいというふうにご紹介したナマポイキアもがっしりした骨格が特徴だったようですこのようにですね大きさもそれから形も様々で、えー、しかもシベリアからブラジルそれからアフリカのナミビアまでですね各地で見つかっているんですね
0: 骨格を持つようになったという生物の登場は生物の進化を考える上でどういう意味があるのでしょうか
1: 、はい大きさもそれから姿形も様々でしかも地球の広範囲で骨格を持った化石が見つかっているということはですねこの時期にですね世界中で禁煙でない多くの動物群に骨格が存在したということに他なりませんそれはですね進化を駆動する大きな力が地球規模で働いていたまあ少佐というふうに考えられますえー、しかしながらですねその駆動力が何であったかというのは確かなことは分かっていないんですね、えー、仮説としましてはですね捕食者から身を守るためつまり防御するためという考え方があります、えー、つまり骨格を備えた生物の登場というのは他の動物を食べる動物が広範囲に現れたことを反映していると考えられています話に戻りますけれどもエディアカラキの生物はもう一点重要な特徴がありますそれはですねクローディナーなどに見られるんですけれども互いに固着し合ってですね小をですね形成したということなんですねつまり増殖サンゴのように他の生物とですね、まあ、近接して暮らしていたということです
0: クローディナはアイスクリームのコーンを重ねたような姿の生物ですね他にも同じように密集して生活していたような生物はいるのですか
1: はい世界中の化石の産地で見つかっている生物にナマカラトゥースというものがあるんですけれどもこれもそうでクローディナの隣人の一人だったナ、えー、生カラトゥースはですね大きさが最長で50ミリの骨格を持った生物で、まあ、生物マットに根を下ろすように付着しましてしし、えー、しばしばクローディナーの近くで成長してていいたと考えられています、えー、それから直径が最大 1m のナマポイキアこれはナミビアだけで見つかっている生物なんですけれども、えー、海面動物の一種で、えー、ショーの中でも隠れた場所で成長しまして、まあ、割れ目の垂直な壁を覆っていたりしました。こうした観察結果からですね個々の動物はですね密集して成長したり固着し合ったりすることで強くなり、えー、競争相手の多い海底から離れることができてまあ餌を効率的に獲得することができるようになって、えー、捕食者から身を守ることができるようになったというふうに考えられています。まあ、最初期の骨格と同じくですねエディアカラ期の小の出現それから増小の出現というのはですねいてとててとともも意義深いいいのと考えられていますいずれにしましてもです、ね、生物は従来考えられていたよりも早く骨格を進化させてそして小を作り始めていたことが次第に分かってきました。で今回の特集の筆者でありますエディンバラ大学のウッド博士やです、ねえー、ロシアや中国の研究者らがですね共同で、えー、カンブリア紀に特有と考えられてきた化石をでですすねねエディアカラー紀のの、まあ、岩石の中に見つけてるんです、ね、ここ数年でですねエディアカラー紀の世界とそれからカンブリア紀の世界の区別がつきにくく、まあ、なってきたわけです
0: 。つまりカンブリア紀とその前のエリアカラ紀との間で突然の劇的な変革があったわけではないということですか
1: はい、えー、生物はですね、まあ、従来考えられていたよりも早く骨格を進化させてショーを作り始めていたわけです。カンブリア爆発と呼ばれる多様な多細胞生物が誕生した謎を解明するにはですねこうした動物が出現したエディアカラキの世界のダイナミクスをですね知ることが必要になります。具体的にはですね生物が利用可能だった酸素の量これは海洋の溶存酸素の量になるんですけれどもこの酸素の量の変化が注目ポイントになります。えー、エディアカラ期からですねカンブリア期の間のどこかでですねこの酸素の濃度がある重要な敷地、えー、つまり動物が繁栄できる敷地を、えー、超えたかどうかを明らかにすることがまあ重要なポイントだというふうに専門家は考えていますまあ、必要となる酸素量は動物によって異なります、えー、古代の海にですねどれくらいの酸素が存在したかを推定する新しい地球化学的な方法が近年いくつも実は開発されていまして、えー、特に強力な技術というのが鉄スペシシエーションというものですでこれはですね鉄の様々な化合物の特徴を利用するではですね酸素が存在するか否かによって化学反応が変わってきます。でこの方法を使いますとえー、複雑な生物を支えるのに十分な、えー、酸素が存在した場所とそれから時給を、まあ、局所的スケールででで知るることができるんですね、えー、その結果ですね海洋の溶存酸素っていうものはおそらくエリアから期に1回あるいは何回か敷地に達しまして、えー、動物たちは活動的になるにつれて増えた代謝要求を乱せるようになって、えー、多様化することができたと今では専門家たちは考えているわけです。でさらにででですねエディアカラキを通じててて全世界で酸素がどうう分布ししいたたかも再構築できるようになってきましたこの研究によりましてエディアカラ期からカンブリア期初期の酸素分布のパターンが現在とはかなり異なることが明らかになってきました具体的にはですね多くの海域では酸素を多く含む海水の比較的薄い層の下におそらく全く酸素を含まない無酸素状態の海水の厚い層があったようなんですね。また、えー、酸素を含む海水と含まない海水の境界がですねこの時期に激しく変動しまして、えー、海水面の変化とともに上下したことも明らかになってきました、えー、こうした研究結果からですね当時の生物が生息できる浅い海底領域つまり海水に酸素が含まれるオアシスこれはですね予想よりもずっと限定されていたようなんですね。
0: 当時の地球環境の様子が詳しく明らかになってきていて面白いですねそうすると生物進化の原動力とは何なのでしょうか
1: はい以上の考察から考えますとですね当然生命進化の原動力は何なのかという疑問を、まあ、抱きますよね、えー、すなわちエリアからキとそれからカンブリア期に起こった生物の進化的な多様化というものが酸素濃度が比較的低いものの生態学的にも地球的にも進化的時間スケール的にも大きく変動する環境の下で起こったとするとですねこうした変動要因はどのようにしてこの並外れた多様化を生み出したのか。そ、えー、そももも生物はカンブリア爆発の他にもえー、その1億年後のオルドビス期であるとか3億年後の三畳期中後期など数回にわたってですね大規模な多様化が起こったことが分かっておりましてそうした生物の多様化というものは旋回が無酸素状態にになるる時期の長いい間に始まっているそうです、えー、謎を解き明かすにはですね世界中の化石のデータを一つ一つつなぎ合わせることが大切なんですけれども実は厄介な問題があるそうなんですね。えー、それはエディアからキの地層の発掘現場の多くでそこの岩石の正確な年代を確定することが難しいんだそうです。えー、地層のの年代確定というものはえー、近くの火山灰層に見られるジルコン結晶の中の鉛とそれからウランの火を測定するというですね、まあ、そういう方法を々でもって、えーまあ、確定してるんですところがですね火山ががなないいとこれでできないわけですねで多くのエディアから来の地層というものは、えー、残念ながら近くに火山灰層がないことが多いそうなんですね。いずれにしましまてもですねこれからも地層を確定する新たな手法であるとかそれから当時の地球環境を詳しく知ることができる新たな技術の開発などそれに未だに調査されていない辺境の地での化石の探索こうした後半の取り組みがですね一つ一つ積み重ねられていくことによってですね謎の解明が進むんだろうと思います、まあ、さまざまな分野の研究者の努力と協力が欠かせないわけですね
0: ありがとうございましたさて後9月25日発売の11月号で予定している特集を教えてください
1: はい、えー、温暖化による海氷の縮小とそれから永久凍土の融解が指摘されている北極を取り上げる予定です
0: 鹿児島さん、どううもありがとございました
1: 。はいありがとうございました。